0: Dit is de Bijbel in een jaarpodcast van het NBG. Dit is dag 177. Vandaag lezen we 1 Corinthiërs 1 tot en met 3. 1 Corinthiërs 1 tot en met 3 De eerste brief aan de Corinthiërs Van Paulus, apostel van Christus Jezus, geroepen door de wil van God en van onze broeder Sostenes aan de gemeente van God in Korinthe, geheiligd in Christus Jezus en geroepen om Gods heilige te zijn, en aan allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, waar dan ook, bij hen en bij ons. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God altijd voor u, omdat hij u in Christus Jezus zijn genade heeft geschonken. Door uw eenheid met hem bent u in elk opzicht rijk geworden. Alles wat u zegt en al uw kennis bewijst dat het getuigenis over Christus bij u verankerd is. En hierdoor ontbreekt het u aan geen enkele gave van de geest, terwijl u wacht op de verschijning van onze Heer Jezus Christus. Hij is het ook die u tot het einde toe de zekerheid geeft dat u geen blaam zal treffen op de dag van onze Heer Jezus Christus. God. Door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw. Verdeeldheid in de gemeente Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om allen eensgezind te zijn. Om scheuringen te vermijden en in uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn. Door Chloe's huisgenoten is mij namelijk verteld, broeders en zusters, dat er verdeeldheid onder u heerst. Ik bedoel dat de een zegt: ik ben van Paulus, een ander: ik van Apollo's, een derde: ik van Kefas, en een vierde: ik van Christus. Is Christus dan verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of is het in de naam van Paulus dat u bent gedoopt? Ik dank God dat ik niemand van u behalve dan Crispus en Gaius, heb gedoopt. Niemand van u kan dus zeggen dat hij in mijn naam is gedoopt. Ja, ik heb ook nog Stephanas en zijn huisgenoten gedoopt, maar ik kan mij niet herinneren dat ik nog iemand anders heb gedoopt. Christus heeft mij immers niet gezonden om te dopen, maar om te verkondigen. En niet door middel van diepzinnige welsprekendheid, want dan zou het kruis van Christus van zijn kracht worden beroofd. De ware wijsheid. De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. Er staat namelijk geschreven: Ik zal de wijsheid van de wijze vernietigen, het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld Hem niet door haar wijsheid gekend. En daarom besloot Hij hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor de andere volken dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid. Want het dwazen van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen. Denk eens aan het moment van uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaven wijs waren, niet veel die machtig waren, niet veel die van voorname afkomst waren, maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijze te beschamen. Wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen. Wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wel iets is, teniet te doen. Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen maar u bent door hem één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. In Christus zijn wij rechtvaardig en heilig, en in hem zijn wij verlost, opdat het zal zijn zoals geschreven staat. Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen. Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus, de gekruisigde. Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de geest, want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God. Toch is wat wij verkondigen wijsheid voor wie volwassen is in het geloof. Het is echter niet de wijsheid van deze wereld en haar machthebbers die ten onder zullen gaan. Waar wij over spreken is Gods verborgen en geheime wijsheid. Voor alle tijden heeft God besloten dat wij door haar zouden delen in zijn luister. Geen van de machthebbers van deze wereld heeft die wijsheid gekend, zouden ze haar wel hebben gekend dan zouden ze de Heer van alle luister niet hebben gekruisigd. Maar het is zoals geschreven staat. Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem lief heeft. Aan ons heeft God dit geopenbaard, door de geest. Want de geest doorgrondt alles, ook de diepten van God. Wie is in staat de mens te kennen? behalve de geest van de mens. Zo is alleen de geest van God in staat om God te kennen. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. Daarover spreken wij. Niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de geest het ons leert. Wij verklaren het geestelijke met het geestelijke. Een mens die de geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen omdat het geestelijk moet worden beoordeeld. Maar een mens die de geest wel bezit, kan alles op de juiste wijze beoordelen. En zelf kan hij door niemand beoordeeld worden. Er staat immers geschreven, Wie kent de gedachten van de Heer, zodat hij hem zou kunnen onderwijzen? Wel nu? Onze gedachten zijn die van Christus. Het apostelschap en de gemeente Maar, broeders en zusters, ik kon tot u niet spreken als tot mensen die zich door de geest laten leiden. Ik sprak tot mensen die zich nog door deze wereld laten leiden. Tot niet meer dan kinderen in het geloof in Christus. Ik heb u melk gegeven, geen vast voedsel. Daar was u niet aan toe. En ook nu nog niet, want u bent nog gebonden aan deze wereld. Want wanneer u afgunstig en verdeeld bent, dan bent u toch gebonden aan deze wereld. Dan leeft u toch als ieder ander. Wanneer de een zegt, ik ben van Paulus en een ander ik van Apollos, bent u dan niet als alle andere mensen? Wat is Apollos eigenlijk? En wat is Paulus? Zij zijn niet meer dan dienaren die u tot geloof hebben gebracht. Beiden op de wijze die de Heer hun heeft geschonken. Ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien. Het is niet belangrijk wie plant of wie begiet, alleen God is belangrijk, want Hij doet groeien. Wie plant en wie begiet hebben hetzelfde doel, al worden ze ieder apart beloond, overeenkomstig de moeite die ze zich hebben gegeven. Dus wij zijn medewerkers van God en u bent zijn akker. U bent een bouwwerk van God. Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd. En een ander bouwt daarop voort. Laat ieder er wel op letten hoe hij dat doet. Want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt. Jezus Christus zelf. Maar op dat fundament kan verder worden gebouwd met goud, zilver en edelstenen, of met hout, hooi en stro. Van ieders werk zal duidelijk worden waaruit het is opgebouwd. Op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen. Hij zelf zal worden gered, maar als het ware door het vuur heen. U weet toch dat u een tempel van God bent? En dat de Geest van God in uw midden woont. Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen. Want Gods tempel is heilig. En die tempel bent u zelf. Laat niemand zichzelf bedriegen. Wanneer iemand van u denkt dat hij in deze wereld wijs is, moet hij eerst dwaas worden. Pas dan kan hij wijs worden. Wat namelijk in deze wereld wijsheid is, is dwaasheid bij God. Want er staat geschreven. Hij vangt de wijzen in hun eigen sluwheid. En er staat ook geschreven, de Heer kent de gedachten van de wijzen. Hij weet dat ze niet meer dan lucht zijn. Niemand van u moet zich daarom laten voorstaan op een ander mens, want alles is van u. Of het nu Paulus, Apollos of Kefas is, wereld, leven of dood, heden of toekomst, alles is van u. Maar u bent van Christus. En Christus is van God. Dit is de Bijbel in een jaarpodcast van het NBG.